0: Herzlich willkommen zu Physiomentale Integration und Entfaltung. Liebke Drüge ist mein Name und ich lade euch ein in die Zone oberhalb, nein, auf gar keinen Fall oberhalb, unterhalb der Augenbrauen. Oberhalb der Augenbrauen halten wir uns sehr, sehr oft auf und ich lade euch in diese Zone unterhalb der Augenbrauen auf. Was ist eigentlich äh, ein, was ist eigentlich unterhalb der Augenbrauen? Da ist noch ein Teilgehirn, also ganz ohne Hirn ist es nicht, ja. Da sind noch die Seitenlappen, Vorderlappen sind noch so gerade eben vorhanden, ja. Die Mitte der Stirn und dann beginnen die Augen mit den Augennerven, Sehnerven, Seezentrum Und dann am wir schön beginnen, eine der stärksten, größten äh, Sinnesorgane, die Ohren, ja. Und ein Gleichgewichtssystem im Ohr, äh, die Nase, das Riechorgan, äh, aber auch die Stelle, wo der Atem eindringt, durch die Nase ein- und ausgeht, Stückchen tiefer Mundrachen, natürlich auch alles, was mit Einnahme von Atem, aber auch von Festen und Flüssigen geht und natürlich der Sprache. Da fließt Sprache durch und da findet der Versuch und die Aktivität von Kommunikation statt und auch von allem, was wir verdauen, tatsächlich beginnt dort, wo die Lippen sind, das ist aber auch die Kontaktstelle, das ist die Sensitivität. Um den Mund herum sehen wir auch ganz viel Emotionen. Im Mund, am Mund sehen wir, ob dies jemand geht auch, ja. Ähm, dann, äh, ihr habt es gerade gehört, ich habe geschluckt, der Hals, ja, mit dem, wo wir ähm, unsere Stimme erzeugen, wo die Dinge... Ähm, in uns aufgenommen werden. Das ist so diese schmale Stelle, wo einfach so dieses, man nimmt was auf, im Mund hat man noch die Möglichkeit, es wieder auszuspucken. ja. Wenn man irgendwas trinkt, wo man, wo da ist, wo man merkt, so das ist komplett falsch, ohne dass man darüber nachdenkt, kann man das nochmal so ausspucken. Oder manchmal merkt man auch, wenn Menschen was sagen wollen, wissen aber noch nicht, was es ist oder sind sich nicht sicher, ob man das jetzt bringen kann, dann ist es oft dieses, ja, oder man findet das Wort nicht. Das ist auch ein Moment, wo man noch nicht so sicher ist. Es wird in diese Leerlaufposition gebracht, zwischen soll es jetzt raus oder bleibt es da, wo es ist, oder soll es rein und bleibt es da, wo es ist, oder lässt man es einfach gehen, ja. Also diese, diese, diese Hall of Silence, ja. Also da kann man nochmal entscheiden an dieser Stelle zwischen ein und aus. Ja, und was natürlich auch unterhalb der Augenbrauen ist, ähm, ist unsere liebe Nackenmuskulatur. Da können viele ein Lebenslied von Singen, äh, von Verspannung und Schmerz oder Knirschen und Knistern knacken, ja. Die Stelle, wo wir uns aufrichten, aufhören oder uns aber auch verbiegen. Dann natürlich auch unterhalb der Augenbrauen finden wir unser Brustbein oder auch unsere Lungen. Und auch viel von emotionaler Spannung, ne? also unser Herz, alles was uns Leben, am Leben hält und auch unser Beat des Lebens, der für uns immer da ist. Und interessant, ne? dass unterhalb so viel los ist, das ist sozusagen der untere Teil des Eisbergs. Und das meiste im Leben tatsächlich aber oberhalb der Augenbrauen verarbeitet wird, vielleicht gerade noch mit den Augen zusammen, vor Bildschirmen oder in der Welt der Konzepte. Und unten ist so viel mehr los und da brauchen wir nur unseren Blick auf die Hände zu werfen, darüber nehmen wir Kontakt auf man kann sich auch mal fragen, wie viel Kontakt man mit diesen kleinen, netten Tentakeln ähm, zu Menschen aufnimmt und wie viel Kontakt man im, am Tag mit einem Gerät oder iPhone hat. Ja. Also die Fähigkeit, ähm, Kontakt aufzunehmen über die Finger, ist ja in uns angelegt. Wir nutzen sie aber oft nur so in diese eine Richtung. Also wir berühren was und man denkt vielleicht auch, man berührt die Welt durch diese Fingerbewegung. Aber wir berühren dadurch eigentlich gar nichts. Wir bewegen halt ein paar Pixel hin und her. Und zu uns selbst als Organ. Als Mensch, als Wesen fließt jetzt nicht so viel zurück. Nicht an dieser Stelle, das darf man nicht vergessen. Ja, Bewegen mit den Händen auf Bildschirmen und was wir als Antwort kommen, bekommen, geht nicht auf dieser Stelle, an dieser Stelle zurück, sondern über unser Distanzsinn, über die Augen. Ja? Darüber gibt es dann die Verarbeitung der Eindrücke. Es ist anders bei einem Menschen. Ne? Wenn wir einen Menschen berühren, an der Hand haben oder jemand an der Schulter berühren, dann gibt es da eine direkte Rückmeldung an derselben Stelle. Das nur so als kleiner Impuls von außen. Unterhalb der Augenbrauen liegt auch unser Bauch und unser Magen und unser Bauchgefühl, unsere Organe, der Darm und die Leber. Auch Speicheldrüse, Nieren, Blase, ich muss jetzt nicht alle aufzählen. Ne? Ähm. Unsere Geschlechtsorgane, also viele Dinge, die viele Anteile die uns überwiegend ausmachen im Vergleich zu dem, was oberhalb der Augenbraue stattfindet. Und unterhalb der Augenbraue können wir uns überhaupt selbstständig bewegen, ja. Also Bewegung, wir können die Augenbrauen bewegen, ja. Manche können sogar ihre Kopfhaut bewegen, ohne dass sie die Hände benutzen. Aber wirklich, Eigenbewegung ist fast nicht möglich. Wir können vielleicht noch den Kopf schütteln, dass so ein bisschen Hirnflüssigkeit sich bewegt. Ansonsten ist da nicht viel los, ne? Um, und dann, je weiter wir nach außen gehen, ist dann natürlich auch alles, was äh, beweglich ist. Unsere Arme, die Beine, die Wirbelsäule. Und durch die Wirbelsäule, vom, von der Schädelbasis an, die ist auch unterhalb der Augenbrauen, ähm, startet unsere Wirbelsäule und ist also ungefähr auf der Höhe des unteren Ohrs, sagen wir mal, ja? mittelunteres mittel Ohr. Da beginnt unsere Wirbelsäule und da beginnt auch der Teil von uns, der sich eigenständig bewegen kann, den wir eigenständig bewegen können. Zehn Füße, fortbewegen, sitzen, stehen. Muskeln anspannen. wird alles unterhalb der Augenbrauen verarbeitet. Also das alles zu ignorieren, ist schon eine Meisterleistung. <lacht> ist aber auch wirklich ein Verschwenden von Ressourcen ganz eindeutig. Und ich unterstelle niemandem, dass er diese Bereiche nicht benutzt. Nur Unsere Welt lädt uns immer mehr dazu ein, sie zu vergessen. Und es ist auch gar nicht böse gemeint. Es ist jetzt auch nicht so, dass mir das nicht so geht. Also ich nenne es mal die Kästchenwelt, ich, ich hänge auch am Kästchen und kann da super drin verschwinden. Ich finde es auch wirklich inspirierend, dass wir diese Welt des Internets haben, weil dadurch kommt einem auch schon viel entgegen und ich fühle mich manchmal auch tatsächlich, fühle ich eine Art von Verbundenheit, vor allem was Wissen und Verbindung von Wissen und Weitergabe von Wissen angeht. Super inspirierend, das hat es noch nie gegeben vorher. So, physiomentale Integration und Entfaltung, das war der einleitende Satz. Das ist das, was ich anbiete und ich glaube, es ist klar geworden, dass es da einiges zu tun und zu entdecken gibt, wieder zu entdecken und aber auch zu verbinden, dass wir die Kästchenwelt mit dem Potenzial des Körpers, des Körperlichen und äh, wieder verbinden und der Sinnlichkeit, des Sensiblen, ähm, der Fähigkeit zu kommunizieren, ein kommunikatives Wesen zu sein, ein kreatives Wesen, ein visionäres Wesen, ein Wesen, was Menschen hilft und gut tut, was äh, Wissen weiter weiterträgt, Berührung erzeugt, berührt wird, Menschen inspiriert. Das findet unterhalb der Augenbrauen statt, selbst in der Kästchenwelt. Ja, so wie ich jetzt, ich sitze jetzt hier und spreche in so einem Kästchen und das kann ich nur unterhalb der Augenbrauen. Und wenn ich mich nicht mit Sprechen meiner Sprache, meiner Stimme und mit dem Transport meines Wissens beschäftigen würde, würden dann nichts rauskommen. Ja. Also nur überdenken und drüber nachdenken kommt nichts beim anderen an. Ja. Wir müssen uns in Bewegung versetzen oder die Dinge, unser Wissen uns in Bewegung bringen. Sonst bleibt es, wo es ist. Ja. Also über Teleportationen können wir im Moment noch nicht viel bewirken beim anderen Menschen. Ja, und ich lade dazu ein, über viele verschiedene Formate, sich mit dem Potenzial der Bereiche unterhalb der Augenbrauen zu beschäftigen und das für sich und sein Leben zu nutzen als eine Schnittstelle. Einer meiner Favoriten ist, es, Menschen, meistens Menschen, die freiberuflich arbeiten oder selbstständig sind, über diese ganzen Zugänge unterhalb der Augenbrauen ihre Arbeit besser aufzustellen, zu reflektieren und wirklich ein gutes, funktionsfähiges, warmherziges, sinnvolles, klares Ausdruckswesen zu werden. Ja, mit Gestaltungsfähigkeiten, mit Ausdruck, mit Klarheit, mit Richtung, mit der richtigen Sendung und mit der Möglichkeit und Fähigkeit, Kontakte aufzunehmen zu Menschen. Und das, was man wirklich in sich hat, an, an Wissen, an Expertise, an Potenzial, auf stimmige Weise anzudocken, damit was zurückfließen kann. und das andere ist das Bewegungspotenzial, was darin angelegt ist, in unserem Körper und innen, also nicht nur Körper als ähm, Haut, Knochen, Fleisch, Muskeln, sondern auch das, was den Körper wahrnehmen kann in der Bewegung, also die geistig-mentalen Qualitäten in Verbindung zu bringen. A, macht Bewegung dann viel mehr Spaß. Ähm, wir können länger gesünder leben und ähm, die Sachen verbinden sich auch wieder mit unseren anderen Welten wie Beruf und so weiter. Also Tanz ist mein Medium, um das auszudrücken, da habe ich am meisten Erfahrung. Auf der Grundlage meiner meines sportwissenschaftlichen Hintergrunds habe ich, glaube ich, eine sehr große Offenheit, was die Möglichkeiten des Tanzes betrifft. Ich Ströme einfach auch mit einer Unvoreingenommenheit auf den Tanz zu und auf das Bewegungspotenzial. Oder was überhaupt Tanz alles sein kann, das ist ja endlos. Und wenn wir uns die Geschichte des Tanzes angucken, dann wissen wir auch, dass das tatsächlich endlos ist. Weil immer wenn man dachte, das ist Tanz, da hat es irgendwann eine Veränderung gegeben und das Tanz wurde was anderes, als man vorher dachte. Und mit diesem Blick auf die Möglichkeiten, dass Tanz auch immer wieder was Neues sein kann und dass man keine Angst haben muss, ähm, aus dem Rahmen zu fallen oder dass man erst überhaupt denkt, man passt niemals da hinein. Also den Quatsch kann ich jedem aus dem Körper nehmen. Ähm, meine Expertise ist, Menschen in die Bewegung überhaupt zu bringen und ihnen die Möglichkeit zu geben, an etwas anzudocken, was sie eh schon mitbringen. Jeder hat ein Körperwissen, man kann es nicht vermeiden. Und an diesem Körperwissen docke ich an, weil die Basis bringt jeder mit. Also Tanz basiert auch auf nichts anderem als der Anatomie, Muskulatur, Rhythmus, Zeit und Dynamik und das, das bringen wir alle mit. Und es gibt immer eine eigene Art, das auch umzusetzen. Und ich benutze ganz gerne für meine äh, Art zu arbeiten, unabhängig davon, ob es um was Visionäres, Reflektierendes, sagen wir mal, in Beruf und Leben geht oder um Bewegung. Es ist beides mal das Gleiche. Es ist so wie jemanden das Wellenreiten zu vermitteln. Ich fange nicht mit Trockenübungen am Strand an, sondern wir gehen direkt ans Wasser. Es ist einfach spannender. Also sozusagen Learning by Doing. Jetzt könnte man sich ja einfach in die Brandung schmeißen, nur dann steht man ohne Hose da und mit Verletzungen und mit viel Angst. Ähm, sondern wir lernen, ich bringe euch irgendwie bei, wie man überhaupt erstmal sich dieser Brandung nähert, wie man verschiedene Zugänge ins Wasser bekommt, wie man lernt, dieses, diese Brandung oder diese Wellen zu beobachten, ähm, ein Gefühl dafür zu bekommen, in dem Medium zu sein. Und dann ähm, bringe ich euch bei, wie man sinnbildlich ins Wasser kommt und auch auf die Welle sozusagen. Also auf die Welle kommen, dieses Sinnbild ist für mich dass man also nicht in so eine Art Überlebensstatus kommt, sich irgendwie da drin über Wasser zu halten, keine Luft zu kriegen und eher so jemand ist, der in Seenot ist, privat, beruflich oder auch in Bewegung. Es gibt auch Menschen, die sind richtig unter Stress, wenn sie in einem Tanzkurs sind. Das brauchen wir nicht in unserem Leben. Man kann lernen, im Wasser zu sein, ohne Schwimmflügel und all das. Also nochmal, es geht um ein Sinnbild mit dem Wasser. Ähm, sondern mit einfachen Mitteln oder mit klaren Mitteln sich darin zu bewegen und gleichzeitig auch den Himmel zu genießen und die Wellenbewegung. Und dann tatsächlich auf die Welle zu kommen und die äh, in Anführungsstrichen abzusurfen. Und das, und das betone ich halt immer wieder, egal ob im Tanz oder in der Reflexion oder in dem Umsetzen von eigenen Visionen, die Welle abzureiten, das sollte immer auf das Konto des Lernenden gehen. Es ist einfach sexy, wenn ich von jemandem etwas vermittelt bekomme und ich setze das um und merke, ich kann mein eigenes Ding daraus machen. Mir hat das immer am meisten gefallen. Ich bin immer dorthin gegangen, wo ich gemerkt habe, Menschen sprechen mich auf diesen Ebenen an. Ich kriege Impulse und dann kann ich mein Ding machen. Oder ich komme total in meine Power. Und so habe ich auch immer versucht zu unterrichten. So habe ich Leuten Skilaufen beigebracht, so habe ich Leuten Tanzen beigebracht, so habe ich... Studierenden, die dachten, sie hätten mit all dem nichts zu tun, so habe ich sie befähigt, das doch zu tun oder auch ähm, einfach zu sagen, doch, ich bin kreativ, ich kann das. Und bisher wurde ich immer belohnt damit. Also jetzt nicht persönlich, sondern einfach in dem Sinne, dass ich sehe, die Leute sind über sich hinausgewachsen, weil es so Spaß macht zu merken, dass man was kann. Ähm Und dass man damit vielleicht auch einen Wettbewerb gewinnt oder Leute inspiriert. Ich kann mich auch noch erinnern, dass mal Studierende von mir bei so einem Wettbewerb waren und dann kamen andere Studierende und gesagt, boah, wir haben, wir wollen auch bei euch studieren. Und das ist nichts Persönliches, sondern da hat sich irgendwas übertragen wie eine Begeisterung. Das ist einfach, das ist ansteckend, dass sie merken, wow, hier kann man was machen, das fühlt sich frei an. Das bringt aber auch Ergebnisse und diese Ergebnisse sind nicht, die sind die die sind aus den Menschen entstanden. Und das ist das, was Menschen anmacht, dass sie sich von der Eigenständigkeit anderer inspirieren lassen. Das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Ähm, dafür lohnt es auch aufzustehen und dafür lohnt es sich in Kontakt zu gehen mit anderen. Dafür lohnt sich zu schwitzen. Dafür lohnt es sich auch mal ein Tränchen zu tränen. <lacht> dafür äh, lohnt es ähm, Sachen mal loszuwerden, die irgendwie wie Klotz am Bein sind. Dafür lohnt es sich, mal eine Schramme zu holen oder äh, rote Augen ähm, oder auch mal sich wie ein schröckeliger Wattwurm zu fühlen. Ja, das macht nichts. Also, ich weiß noch, meine Mutter hat manchmal was ganz Lustiges gesagt. die hat gesagt, naja, man muss sich so durchblamieren im Leben und dann irgendwann macht einem dann auch, ist es dann auch gut. Weil eher ist es so, an diesem Durchblamieren finde ich ganz schön, ist, dass man halt mehrmals so dieser, diese Angsthürde überwunden hat, dass es vielleicht nicht gut ist. Und es geht gar nicht darum. Es geht darum, und deswegen begreife ich immer auch, auch das Forschen als Teil der Performance, so nenne ich das. Also es ist nicht das, was hinter verschlossenen Türen stattfindet, sondern das Forschen ist Teil der Performance. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, wir werden zu Menschen, die im Moment, im Hier und Jetzt absolut präsent sind, sichtbar offen und ungekünstelt. Ja, dass sie eben man sieht sozusagen. Im, in der Live-Situation, im Kontakt mit Menschen, dass sie mit allem umgehen können, was gerade ist. Und das ist für mich das Forschen in der Performance und nicht, dass man sich irgendwie vorbereitet und dann tata -tata geht der vorhang auf, man spult sein Zeug ab und kann überhaupt nicht äh, zeitnah auf das und flexibel reagieren. Und wenn dann irgendwas kommt, was unerwartet ist, dann steht man da und mit hängenden Schultern. Ich kann mich noch an eine Sache erinnern, wo ich mit einem Videokollegen ähm, zusammen haben wir eine, eine Performance entwickelt und wir wurden eingeladen, das vor, so einem, vor dem Verband Deutscher Stiftungen zu zeigen. In so einem... Eher improvisierten Raum, also nicht in einem Theaterraum und wir haben da unser Set aufgebaut und die wurden dann, das war dann bestuhlt für die Leute und wir haben dann angefangen und das lief im interaktiv. Also ich habe interaktiv mit den produzierten Videos getanzt. Und so nach den ersten paar Minuten merkte ich so, oh, okay, das Video, was jetzt hier eigentlich laufen sollte, kam nicht. Ähm, und dann habe ich so durch den Raum die Augen von Markus gesehen und habe gemerkt, so okay, der hat jetzt mal richtig Stress mit dem, was er macht. Weil ich weiß, dass Technik sich ähm, auch schnell wiederherstellen lässt, habe ich einfach mein Ding weitergemacht. einen Augenblick. Und dann habe ich nochmal so seinen, nochmal geguckt, wie, wie er da ähm, was los ist bei ihm. Und ich habe ihm angesehen das ist richtig ein Problem jetzt und das geht auch nicht weiter und ich habe aus seinem Blick gelesen, it doesn't work. Dann habe ich die Performance abgebrochen und habe dann ähm, in, on stage sozusagen noch diesen Stiftungsvertretern bin ich entgegengetreten und habe gesagt, so und jetzt sehen sie etwas, was auch Teil meines Künstlerlebens ist, nämlich, dass Dinge unvorhergesehen geschehen. Ähm, wir haben jetzt hier so ein Videoproblem und das ist etwas, wo sehr Fragiles für einen Performer, dass man halt lernt, damit umzugehen und... Ähm, dass es natürlich auch ein Wagnis ist, sich auf Technik zu verlassen. Als ein ich bin ja diejenige, die das jetzt hier auf der Bühne umsetzen muss und ähm, habe ein bisschen erzählt über das Wesen der Improvisation und ähm, dass, wenn alles gut läuft, dann sieht es oft so easy aus. Ne? Und dass ich aber jetzt in dem Moment diesen vermeintlichen Fehler äh, mit ihnen kommuniziere. Das war, glaube ich, für sie sehr ungewöhnlich. Und dann ähm, kriegte ich so von hinten ein Zeichen von Markus, dass es ähm, anscheinend boben ist, der Fehler. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt machen wir weiter. Und dann bin ich an der Stelle der Performance wieder eingestiegen. Ja, das Ding war dann beendet, Applaus, so das übliche Ritual und dann gab es so einen Moment, wo die Leute dort noch so zusammen waren und Getränk und so weiter. Und was glaubt ihr, was es da für ein Feedback gab? Gab es ein Feedback zur Performance oder gab es ein Feedback zu diesem Moment? Ja, ihr habt es wahrscheinlich alles schon beantwortet. Klar, das meiste Feedback kam zu diesem Moment des, ähm, der Störung, sage ich mal so, und wie ich damit umgegangen bin. Und äh, ehrlich gesagt, es hat kaum jemand was zu Performance selbst gesagt, weil dieser Moment, der hat es fast alles überschrieben. Und es war jetzt nicht so, dass sie sagten, oh, Mist, die kann sowas passieren, ja, so ein Fehler, sondern die gesagt, wow dass sie jetzt da mitten in der Performance dann noch so, da, so cool da standen und mit uns gesprochen haben und das war so interessant und ähm, dann auch etwas über sie zu erfahren, das war so was Nahes. Also dieser Fehler, der war der, war der naheste Moment. Das war so ein ganz ehrlicher Moment und... Dadurch, dass ich überhaupt nicht in irgendeine Peinlichkeit gerutscht bin oder in eine Vermeidung oder ähm, hinter den Vorhang gerutscht bin, sondern einfach in der Situation geblieben bin und habe keinen Unterschied gemacht zwischen das ist jetzt hier die richtige Situation und zu das ist das Falsche, sondern es ist alles richtig oder es ist alles gerade da war das wunderbar und ich glaube, sie haben sogar auch was für sich mitgenommen. Und es war so echt, so lebendig, so ehrlich und in gewisser Weise auch, ja, schon auch kompetent, weil ich ausdrucken konnte oder ich einfach ausgedrückt habe, was in mir vorgeht. Und das ist kompetent. Wir denken immer, es wäre irgendwas anderes. Darum geht es. Ungekünstelt zu sein und das Ungekünstelt Sein auf eine ganz ehrliche, klare Art und Weise ist etwas, was einen ganz direkten Kontakt zu Menschen herstellt und Menschen berührt. Das ist wunderbar das ist das, was ich auch am stärksten vermitteln möchte. Und wer Lust hat, das bei mir zu lernen, ist super herzlich willkommen in der Einzigartigkeit, die du mitbringst. Einfach so, wie du bist. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann geh auf meine Website www.ginggomind.de Wiebke Dröge ist mein Name. Ich lebe in Frankfurt Main, ich gebe hier regelmäßig Kurse, auch wöchentlich, durch, fast durchs ganze Jahr durch. Mich findet man aber auch auf Seminaren oder Workshops außerhalb der Stadt und auch außerhalb der Landesgrenzen. Ich lasse mich auch gerne einladen, freue mich über co vielleicht auch Menschen, die Ideen haben zu einer Zusammenarbeit und ich lasse mich auch gerne von Teams einladen, die eine eigene Fragestellung haben und Lust haben, auf diese Art und Weise ihr Leben aufzustellen, zu durchdringen oder ehrlicher zu machen. Herzlichen Dank dafür. Ciao.